1: Muy pero muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a Cara Oseca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos en vivo en concepto hasta las 18, cuando llegue órbita, cuando llegue telescopio y toda la continuidad informativa de este navío radial. Como siempre, mi nombre es Juan Leman y me encuentro con Patricia Ali. ¿Cómo andas, Patri?
2: Buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy Otra bien. vez en un viernes bastante, bastante complicado. En un jueves,
1: perdón. Es jueves, es jueves, ya, ya va a llegar el viernes. Sí, es una, ya, es llega, una ya semana, llega. Es una semana pesada, ¿viste? Porque venimos con mucha intensidad atravesando estos días, al menos en el escenario económico. Recordamos, por ejemplo, acaba de salir la publicación sobre la canasta básica familiar, es decir, lo que necesita una familia para eh, superar el umbral de la pobreza, son 191 mil pesos que un hogar de cuatro integrantes conformado por dos adultos y dos niños deben reunir para no estar en la línea de pobreza, que sabemos eh, es un flagelo que azota al 40% de la población, casi al 39,2% según el INDEC. Bueno, este es un dato que acaba de salir publicado, pero sin embargo los temas estructurales de la economía no paran. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Patri
2: Juan, pues algo relativo con eso, porque en primer lugar vamos a hablar de que se reúne la CGT, la Central General de Trabajo, para adoptar una resolución sobre la situación económica y social con un dólar que hoy llegó a 440 y bajó al final de la tarde un poco y un banco central que subió la tasa de interés a 6.75% por mes, o sea, del 78 al 81% anual a ver si logra parar esta estampida.
1: Como sabemos, subir la tasa de interés implica una mayor recesión. Eh, lo vemos en el caso, por ejemplo, de la de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Cada vez que lleva a cabo una suba de las de las tasas, como viene eh, haciéndolo, esto repercute irremediablemente en el resto del mundo y principalmente en nuestro país. Decimos siempre que el mundo Estados Unidos estornuda y Argentina se resfría. Bueno, esto se verifica. El dólar blue efectivamente tuvo un salto brusco de unos eh, casi 20 pesos hasta los 440, finalmente cerró en 431. Y eh, los dólares financieros también, el contado con liqui, el MEP, todos estos que por supuesto vos estás escuchando probablemente no te remitas a ellos para, para realizar operaciones, pero que lo importante acá es que presionan al dólar oficial, presionan a, ante la expectativa de devaluación. De recordamos, el dólar oficial apenas subió 50 centavos eh, hoy, está en 224 pesos, es decir, con un blue a 431 y un oficial a 224, casi que está el doble el paralelo, esa es la famosa brecha cambiaria que roza el 100%. Por eso es muy importante ver qué pasa, como decías, Patrick, con la CGT, con los sindicatos, cuál es la respuesta por parte de los trabajadores registrados, que representan obviamente una porción cada vez eh, menos mayoritaria, pero que sin embargo tienen un peso importante para empatar a esta inflación del, del casi 8% que dio marzo, que supera el 100% interanual. Luego veremos qué sucede con el resto de, de los sectores. Nosotros venimos tratando de cerca este tema. De hecho, hoy vamos a estar charlando también con un protagonista de la vida política porque, por supuesto, esto pasa en la economía, pero en el plano partidario, en el oficialismo, en la oposición, todas estas novedades repercuten. Hubo eh, rumores de, de novedades en el gobierno, sin embargo, fueron desmentidos. Hoy Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, tuiteó, subió a sus redes sociales una foto de Sergio Massa, el ministro de Economía, junto a Alberto Fernández, ratificando la continuidad del ministro, desmintiendo cualquier interna palaciega. Eh, también se lo vio Alberto, acompañado por Axel kisilov quien en el, último tiempo, en el último tiempo se ha alejado un poco de esa porción del oficialismo surcado por las internas. Así que también estaremos metiéndonos ahí y también nos meteremos con una fecha muy
2: especial, ¿no, Patri? Sí, eh, el 19 de abril se cumplieron eh, 80 años del inicio de la insurrección del gueto de Varsovia, eh, que es una gesta heroica realizada por los judíos que quedaban en el gueto en ese momento, que ya eran solo 50.000 de los casi 450.000 que habían llegado a vivir allí y que, por supuesto, fue derrotada por el ejército nazi, pero que marca una fecha de resistencia que tiene que ser recordada siempre a nivel mundial.
1: Por supuesto, por supuesto, el ejercicio de la memoria, ¿no? Que lo reivindicamos siempre como lo hicimos el 24 de marzo. Eh, Sabés que también vamos a estar hablando en el día de hoy sobre un fenómeno que sucede lejos de acá, quizás, y sin embargo conmociona al mundo entero, que son los eh, inmigrantes que vienen desde países eh, africanos, que se acercan a las costas europeas y terminan naufragando. Eh, fue récord el primer trimestre de este año en cuanto a la mortalidad. De, de estas personas que tratando de buscar una mínima mejor en su calidad de vida, huyendo de, de pestes, de hambruna y todos los males que azotan a, a esos países, eh, la verdad es que terminan falleciendo por el hecho de no encontrarse en condiciones eh, humanitarias con el mínimo índice de seguridad para lograr atravesar el, el mar y llegar a tierra firme y que sean recibidos, obviamente, con el crecimiento de tendencias más conservadoras en algunos países de Europa. Esto parece estar quedando debajo del tapete. Hoy vamos a estar hablando de esto, Patri. Si te parece bien, si me das el ok vos, como conductora de este espacio, vamos a escuchar entonces el comentario sobre eh, la CGT y sobre el rearmado del de movimiento obrero organizado. ¿Te parece bien? Perfecto. Así empezamos nuestro programa. Cara Oseca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5 En Cara Oseca hemos ido tratando lo que dicen los empresarios, el gobierno, la oposición, los que quieren dolarizar y los que se oponen, los tiqueteros. Hoy queremos hablar del gremialismo, de lo que dice la Central General de Trabajadores, la CGT, que hasta ahora había mantenido un silencio bastante grande frente a la aguda situación social. Bueno, es que se aproxima el primero de mayo, una fecha tradicional, porque sabemos que es el Día de los Trabajadores y la CGT está preparando un documento y un acto también. Es llamativa la posición de la CGT argentina frente a lo que pasa en el país cuando se ve lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en Francia, hoy los trabajadores ferroviarios y otros sectores, ocuparon el vestíbulo de la torre Euronext, una de las torres más importantes de París, después de semanas y semanas de movilizaciones contra la ley de jubilación que impuso el presidente Emmanuel Macron. Pero en Argentina, con una inflación del 7.7 mensual, que es decir, una barbaridad para todas las cosas que hay que comprar todos los días, la principal central de trabajadores, la CGT, hasta ahora brillaba por su ausencia. Y por si fuera poco, ahora no nos levantamos para ver cuál es el clima o cuál es la temperatura o si va a llover, sino para saber a cuánto está el dólar paralelo, que hoy llegó a una cifra asombrosa de 440 pesos. Mientras que la semana pasada estaba en 400 y ya era titular en todos los diarios del mundo, hoy llegaba a los 440 para bajar un poquito a la tarde pero es una cifra que alarma y que preocupa al gobierno, a los empresarios y a todas las personas que reciben un salario o que tienen un ingreso porque saben que eso significa una mayor inflación de inmediato. En medio de este nerviosismo, el Banco Central decidió subir la tasa de interés en otros 300 puntos básicos, o sea que desde mañana pasarán del 78% al 81% anual tanto para las inversiones de los bancos como para los plazos fijos por hasta 10 millones de pesos de personas humanas. También se reunieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa en la Quinta de Olivos para ver cómo hacen para calmar toda esta inquietud. Es que, según las encuestas que siguen saliendo todos los días en este año electoral además, Dos de cada tres personas evalúan negativamente la situación actual del país. Y además de eso, ocho de cada diez argentinos piensan que sus ingresos crecerán menos que la inflación durante este año. Todo el mundo ve un panorama negro, un panorama angustiante, un panorama difícil en medio de este clima electoral y en medio de que no se ve qué acciones hace el gobierno para frenar esta situación. Así que parece que aunque sea tarde, ya casi cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, los dirigentes de la CGT empiezan a plantear soluciones o salidas o propuestas o respuestas para ver si se puede hacer algo y mitigar la situación de los trabajadores. Esta semana, el número 2 del gremio de mecánicos Desmata, que agrupa a los trabajadores de las automotrices y que es el secretario general gremial de la CGT, Mario Manrique, apuntó contra la reunión de empresarios que asistieron a este famoso foro en el Hotel Yao Yao de Bariloche y dijo que estaban desestabilizando a la Argentina y que querían prender fuego al país y además agregó, a ellos hay que prenderles fuego lanzó este gobierno ha sido demasiado prudente criticó, entramos en una inacción y deja espacios para que los ocupen otros es obvio que todos los que están en el Yao Yao quieren desestabilizar al gobierno Además, Manrique criticó al fenómeno Milley del candidato libertario del economista que viene ganando puntos en las encuestas porque dijo que les habla a los jóvenes y nosotros, refiriéndose a toda la dirigencia política, no estamos dando los mensajes correctos. Es decir, están muy preocupados porque ven que Milley es la voz que más se escucha contra la supuesta casta política, como él la llama, y como una alternativa a la crisis económica buena o mala y enfrente de mi ley no aparece una propuesta que lo contraponga y que sea una alternativa para todos estos jóvenes y para toda la gente que busca una salida de manera que eh, empieza a haber inquietud en la central sindical como dijo otro dirigente de la CGT citado por un diario local el país está cerca del abismo y estamos ante un gobierno de él". por esta razón se reunirá el consejo directivo de la CGT para definir un documento muy crítico, según se ha dado a conocer, en el cual advierten a oficialismo y a oposición sobre la crisis económica y dicen que pone en riesgo la cohesión social. Mañana participarán todas las corrientes de la CGT y la central instará a convocar un gran consenso político, económico y social. Por ahora, eh, ese es el llamado de la CGT. No a una gran movilización nacional, sino a un consenso entre gobiernos y opositores. Una opción que parece muy difícil, ¿no? En estos momentos, a escasos meses de las elecciones generales. Pensemos que en agosto ya vamos a tener las internas y en octubre las elecciones presidenciales y nacionales. En el borrador de documento que se conoció, la CGT advierte sobre la escalada inflacionaria que pulveriza el poder adquisitivo de los salarios denuncia el índice de pobreza de 40%, de informalidad laboral de 43%, que es un récord histórico, y dice que la dirigencia en general tiene que tomar conciencia de que ya no hay más margen, que ya no se puede más con el deterioro económico sin riesgo de descomposición social y llama a la instrumentación de consensos mayoritarios. Según el borrador que se conoció, la CGT propone reducir la inflación, defender el aparato productivo nacional, fomentar el trabajo argentino aumentando exportaciones con valor agregado, fortalecer los sistemas de salud, promover la movilidad social ascendente, recuperar la independencia económica, responsabilidad empresaria en los formadores de precios, fortalecer las instituciones democráticas, reconstrucción de un Estado promotor del desarrollo, y abordar cambios en el trabajo asociados a las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Todos estos puntos están muy bien, pero lo que no está claro es cómo piensan que esto se puede organizar. Para el primero de marzo, la CGT tiene pensado un acto en un estadio de la capital en el que, según dicen algunos medios, participaría incluso el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero habrá que ver si estos llamados a la conciliación y al acuerdo surten efecto cuando faltan escasísimos meses para las elecciones y realmente todo el mundo está pendiente desde quién va a ganar en las internas de agosto, quién va a ganar en las generales de octubre y qué medidas tomará el nuevo gobierno. La pregunta, como siempre, es, ¿llegamos hasta allá?
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar. 19 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos en vivo en cara Oseca en Concepto FM y vamos a meternos en, meternos en una efeméride, como dice nuestro separador, nosotros paramos la pelota para pensar porque es cierto, estamos en medio de una escalada inflacionaria, tenemos un montón de problemas internos, políticos, económicos, sociales pero sin embargo vale la pena hacer memoria, ¿no Patri? Sí señor se
2: están cumpliendo 80 años del comienzo de la insurrección del gueto de Varsovia. En ese momento, abril de 1943, quedaban solo 50.000 judíos donde habían llegado a vivir más de 460.000. La mayoría, unos 300.000, murieron deportados y asesinados en el campo de exterminio de Treblinka, es decir, más o menos un 5% de las víctimas del holocausto. Se estima que uno de cada siete judíos de la Europa ocupada logró salvarse de la muerte y que los seis millones de judíos asesinados comprendían un tercio de la población judía mundial. Ese 19 de abril de 1943, en vísperas del Pesaj, la Pascua Judía, unos pocos jóvenes armados hicieron estallar la rebelión. Eran un grupo de cinco jóvenes que no tenían ninguna experiencia en el combate y muy pocas armas. La gesta duró un mes, fue heroica y vivirá por generaciones. El último sobreviviente, Mark Edelman, hizo de los dirigentes de la insurrección, concedió una entrevista hace muchísimos años en la que dijo que ellos no eligieron la fecha del 19 de abril, sino que fueron los alemanes porque ya se preparaban para terminar con el gueto. La noche anterior se juntaron los cinco en la casa de uno de ellos y empezaron a organizar la insurrección. Lo increíble es que dice que quizás él, que tenía 22 años, era el mayor, porque en resumen, entre los cinco sumaban 110 años. La resistencia fue tremenda. Armaron una red de búnkers, utilizaron los desagües, los combatientes llegaban al millar en contra de las tropas eh, nazis, y el final, por supuesto, solo fue la derrota. Pero es una derrota que hasta el día de hoy nos ilumina por su heroísmo. Estamos en línea con Ariel Herblund, director de del centro, de la oficina del centro Simón Wiesenthal para América Latina. Ariel es un gusto saludarlo. Mi nombre es Patricia Lee, le hablo desde Caro Seca, una producción de Sputnik por Radio Concepto.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, hola Patricia, hola Juan, cómo están.
2: Eh, Ariel, estamos eh, no sé, no sé pues estamos conmemorando recordando una fecha heroica. ¿Qué nos puede decir usted?
3: Eh, la fecha del de, 19 de abril eh, para, para los judíos fue importante desde muy poco tiempo después de la posguerra. Eh, para nosotros la hemos elegido como la fecha en que recordamos el, el holocausto, los 6 millones que hemos perdido. Pero nosotros no la llamamos solamente así, sino que además le damos un valor al heroísmo de estos jóvenes que llevaron adelante una... Una rebelión que posiblemente sabían que cómo iba a terminar. Pero la imagen que ha dejado es eh, sencillamente lo que nosotros hemos llamado nuestro nunca más. Es más, el, el nunca más de, de los argentinos fue basado en, en estos, eh, en estas declaraciones de estos jóvenes que decían que de ninguna manera iban a soportar que ser, ser arrasados por los nazis sin hacer ningún tipo de eh, rebelión o ningún tipo de, de
2: resistencia. O sea que estamos hablando de un ejemplo que usted dice nos ha iluminado incluso hasta la Argentina hasta la experiencia argentina para, para seguir ese ejemplo de nunca más.
3: Exactamente y de hecho eh, fue fue el ejemplo que a ver convengamos lo siguiente. El, el aparato nazi trató de mantener oculto todo lo que significaban los campos de concentración y exterminio. Eh, digamos, todos los que iban a ser deportados, no volvía a nadie, hasta que alguno pudo llegar a contar de qué se trataba. Esto encendió las primeras manifestaciones de rebelión y, y de empezar a decir que de ninguna manera iban a aceptar este destino. Eh, en otros guetos también hubo levantamientos y hubo algunos que fueron escapándose a los bosques y empezaron a armar la resistencia y de esa forma se pudo empezar a dar una manifestación de que de ninguna manera se iba a aceptar a, a, a ir a la muerte este, impunemente y sin ningún tipo de resistencia.
2: Claro, este fue un ejemplo heroico que costó millones de vidas, eh... Por supuesto, en primer lugar para el pueblo judío, pero en segundo lugar para toda Europa y el resto del mundo. Y después de eso ha habido muchos otros nunca más, ¿no? Porque yo traigo a colación el recuerdo de Sudáfrica, el recuerdo de las dictaduras latinoamericanas. Es decir, eh, manifestaciones de los pueblos que han realizado la misma resistencia de esos jóvenes judíos en eh, Varsovia, ¿no?
3: Eh, sí, yo creo que algunas cosas han inspirado. Eh, creo que en algunos casos no hay, hay la, la comparación a veces son odiosas, eh, pero sí, por supuesto, eh, hay, hay alguna luz que, que, que ha implicado. Y por supuesto, es eh, cuando yo digo nuestro nuestro nunca más, es también la imagen de que nosotros mismos no vamos a permitir ningún otro tipo de holocausto eh, y ningún otro tipo de ataque de esta naturaleza que intente borrarnos de la faz de la tierra como hicieron los nazis. Y agrego a lo que vos decías eh, cuando te referías, no solo a los 6 millones eh, de judíos, cuando alguien lleva adelante una política antisemita como la que llevaron adelante los nazis, eh, además se han llevado 50 millones de personas en todo el mundo. Eh, cuando alguien tiene ese tipo de política no mueren solo judíos, sino que mueren más no judíos que judíos.
2: Claro, es decir, el, el ejemplo del pueblo judío y de esta resistencia heroica es un ejemplo para toda la humanidad, a eso me refiero yo, a que Claramente. todas las generaciones que venimos después eh, vemos esto y decimos esto no se puede volver a permitir ni siquiera en chiquito, ni siquiera en un pequeño país, como, por ejemplo, no, no se permitió o se terminó la dictadura militar argentina, la dictadura militar en Chile, la dictadura militar en Brasil y en toda América Latina, ¿no?
3: Sí, vuelvo a decir, hay hay algunas diferencias, este pero pero sí, por supuesto, que a todos aquellos que, 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 que se han levantado para no permitir estas cosas. Una cosa, estamos hablando de una ideología que trató de extinguir a un determinado grupo por su razón de ser eh, y, y que era un plan este, sistemático pensado en exterminar un, digamos exterminar a la judería de toda Europa y, y pasando todas las fronteras. Y otra cosa, estamos hablando de una dictadura que gobernó férreamente a determinado país. Pero sí, por eso te digo que algunas, eh, algunas algunos temas son son tomables y otros no tanto, pero está bien.
2: No, no, yo me refiero a ese ejemplo. Por supuesto que sí, sí, esto fue claramente. una acción organizada y dirigida, desde luego. Ajá. Pero me refiero a que sí. ha sido la inspiración para sí,
3: eso muchos es, pueblos. Supuesto. No solamente la resistencia fue una inspiración, sino que los propios perpetradores también me inspiraban en estos
1: perpetradores. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán te saluda. Hola, Juan. Quiero preguntarte, ¿sabes qué? Hace un par de semanas... Eh, no, no puedo no puedo dejar de, de ver el nombre del centro de estudios donde trabajás, Simón Vicental, que entiendo que fue un, entre comillas, cazador de nazis, ¿correcto?
3: Eh, así es como se lo llamó. Él fue un sobreviviente del holocausto que dedicó el resto de su vida a llevar a la justicia eh, toda la documentación necesaria para identificar, ubicar, eh, encontrar y juzgar y eventualmente condenar a alrededor de 1.100 criminales nazis y sus este, y, y sus gustosos aliados. Mm. Eh, le han puesto ese ese, moto, ese mote de cazador de nazis, pero digamos eh, siempre su su idea fue la de búsqueda de justicia y nunca venganza.
1: Qué importante, ¿no? Y qué, qué paralelismo evidente con la experiencia de argentina y sobre todo la lucha de las madres y las abuelas de, de Plaza de Mayo te preguntaba porque hace poco fui a ver al teatro la obra El cazador y el buen nazi de Jean-Pierre Noer y Ernesto Claudio que cuenta justamente un, un encuentro entre Vicental, entre este hombre que estuvo en los campos de concentración que sobrevivió y que empezó a buscar a los nazis para llevarlos ante la justicia en vez de llevar a cabo una, una venganza por, por mano propia una justicia por mano propia o alguna de esas artimanias eh, y lo que narra esta esta obra te voy a preguntar si, si, si sabes de ella es justamente sobre un encuentro que hubo entre eh, justamente Wiesenthal y Albert Speer que fue el arquitecto de, de Hitler, una de sus manos derechas, ¿correcto? ¿Es, así eh, es. fue así? Así es
3: eh, la obra es de ficción, pero está basada en algunos hechos reales. Es decir, eh, que Albert Speer eh, fue, digamos, se encontró con Vincent, es cierto, una vez que había este, quedado en libertad, eh, y que ellos habían tenido una correspondencia también es cierto. Eh, de qué se habló en ese, en ese encuentro nunca se supo. Eh, pero en base a eso está pensada esta esta obra y lo que cuentan hacia el final digamos el, eh, como como mensaje final también sí fue cierto
1: Qué, qué importante, ¿no? Porque pareciera ser eh, el hecho de que, de que Vicental esté dispuesto a escuchar lo que tiene este hombre para decir recordamos uno de los de los responsables si se quiere de, de uno de los genos, mayores genocidios de la historia de la humanidad como fue la, la Shoah, ¿qué lectura te merece esa decisión con respecto a, al encuentro de, entre las dos partes?
3: Y por supuesto que, vuelvo a sentir exactamente lo mismo, esto es ficción, eh, Sperr tuvo una condena bastante menor a las que habían tenido otros jerarcas más importantes, porque nunca se lo había conseguido eh, linkear con eh, las matanzas. Eh, y, y Vicental lo que sostenía que bueno que él había cumplido con, con, con su condena al, con la justicia, y, pero que independientemente de ello, él sabía de que este hombre tenía conocimiento de lo que él decía no tenerlo. Eh, esto, a, a ver, vuelvo a algo que, que decía Patricia al principio: es decir, ¿cómo, ¿cómo el legado de Vicental ha representado para nosotros aquí, inclusive en Argentina? Eh, yo no sé si ustedes y la audiencia lo saben, pero por un voto unánime, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires eh, instauró que una de las plazas que se encuentra enfrente de la sede del gobierno, el Parque Patricio, desde el año pasado tiene el nombre de Simón Bicentral entre otras cosas.
2: Muy interesante y muy importante como una referencia y como un recuerdo, sobre todo en un país que ha tenido también una tradición tan grande y una influencia tan grande del, del pueblo judío como es Argentina. Uh -huh. Precisamente uh -huh. me estaba recordando de que ahora ha sido una, bueno, una novedad mundial la noticia de 1985 con el juicio de las juntas, que también se inspira en el juicio de Nuremberg, ¿no? Eh, ah, sí,
3: hasta ahí nomás, porque digamos, en el juicio de Nuremberg fue... Eh, el conjunto, digamos, de, 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 de aquellos que ganaron la guerra, que entendían, eh, que, que se debatían qué hacer con los, eh, con los jerarcas y, y la, la posición de que haya un juicio eh, dominó. Pero no se olviden de que el juicio a las juntas en 1985 fue la primera vez en la historia que un propio país juzga a sus propios, eh, a sus propios dictadores. Eh, y ese, ese me parece que sí es, una, eh, es un elemento que el pueblo argentino tiene que mostrar con, este, con muchísimo
0: orgullo.
2: Claro que sí. Eh, Ariel Glum, director de la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta fecha que hay que recordar, recordar y recordar. Les agradezco a ustedes. Hasta luego.
4: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: 5 y 36 minutos de la tarde. Seguimos en vivo en Cara o seca hasta las 18. Y vamos a hablar, Patri, sobre un tema del que poco se, se, se habla, poco visibilizado, la verdad, eh, por los medios de comunicación de todo el mundo, pero que creo yo que merece ser... Oído, nos referimos a la migración de, de personas que parten de países africanos, por ejemplo Costa de Marfil, eh, Egipto, Nigeria, para eh, llegar a, a Europa en embarcaciones realmente muy precarias, en unas condiciones de salubridad realmente preocupantes y que lamentablemente eh, fallecen en el camino o algunos logran ser rescatados. mira según la Agencia de Migración de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en los primeros tres meses de este 2023, es decir, entre enero y marzo solamente, eh, fueron los más mortíferos de los últimos seis años para los migrantes que justamente cruzan el mar Mediterráneo en eh, botes, por lo general, de contrabandistas, de... de de gente que les cobra realmente muy caro a personas que no tienen mucho para, para, para ofrecer eh, y que, por supuesto, esto pone la lupa sobre la gestión de los eh, gobiernos, de los países receptores de esta población vulnerable y sobre las tareas que deben llevarse a cabo para lidiar con este, con este problema. Y por eso vamos a hablar con Juan Matías Gil, Juan es Jefe de Misión de Búsqueda y Rescate en el Mar Mediterráneo eh, de la Agencia Médicos Sin Fronteras. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Patricia Lee y Juan Leman te saludamos.
4: Hola, muy buenas tardes para ustedes.
1: Eh, ¿Vos dónde estás en este momento, Juan?
4: Estoy en Roma. Nosotros gestionamos el barco desde, desde Italia y, bueno, en este momento el barco está en la, la zona de búsqueda y rescate en el Canal de Sicilia, que es el, el pedazo de mar que va desde desde Libia hasta Italia para ubicar.
1: Nos referimos a, a este a este bote de, de que rescató a los migrantes varados, ¿correcto?
4: Bueno, ahora estamos en, hemos rescatado en, en los últimos dos años más de siete mil personas, en lo que va el 2023 1100 personas, y, y hoy estamos en, en, en búsqueda. Eh, sabemos que, que hay embarcaciones precarias que siguen saliendo de la costa a libia, donde hay un una guerra civil, ¿no? un estado fallido, y permite a, a gente llegar hasta ahí para intentar buscar seguridad, libertad, oportunidades en Europa. Y, eh, son, son mucha gente que viene, no solo de África, acá vamos, vemos gente que viene de, de Pakistán, Afganistán, de Siria, o sea, de, de Medio Oriente, palestinos, eh, africanos del este del oeste, gente que escapa a conflictos armados. En el, como puede ser eh, o, sea, o, o Congo, o, o Etiopía, o la dictadura de Eritrea, y también mucha gente de, de África del Oeste, eh, algunos frutos de, del cambiamiento climático, de, de crisis económicas estructurales que, que viven sus países y el continente, entonces la, los... Las razones para partir de sus países es, es muy distinta, ¿no? Desde gente que, que huye de, de conflictos armados hasta eh, migrantes que buscan una oportunidad de vida y poder eh, asistir a su familia.
1: ¿En qué condiciones suelen llegar estas, estas personas que, que escapan de sus países de origen, como bien marcabas vos, no solamente de África, es correcta tu, tu aclaración, pertinente sobre todo. ¿En qué condiciones suelen llegar? ¿Qué, qué son, son jóvenes, eh, niños, adultos, gente mayor? Eh, ¿Hay alguna clasificación de esto?
4: Sí, sí, obviamente nosotros tenemos nuestras estadísticas, las condiciones en general son muy malas, pensemos que la gente para llegar a Libia, que es de donde normalmente parten, han cruzado muchas fronteras, han cruzado el, el desierto, el Sahara, también en condiciones muy precarias, en camionetas eh, apoladas de gente, con decenas de personas ¿no? en las en las cajas, hay muchos que, que quedan en el camino y terminan muriendo de, de hambre, de sed, sin que nadie... Eh, sepa de sus destinos, eh, sin que nadie los ayude, y muriendo anónimamente, triste. Y llegan a, a Libia, que como decía antes, es un estado fallido que, que todo lo permite, a partir de la caída de, de Gaddafi, ¿no? desde que han eh, ma matado, asesinado a, a Gaddafi y el... Y el y el país ha entrado hace 13 años, prácticamente 12 perdón, en, en, en un, una guerra civil permanente sin control y que ha dado lugar a, a, a negocios con la en la piel de las personas. ¿no? Eh, esto ha generado una gran salida a partir del 2014. Estamos hablando de más de 200.000 personas que en aquel entonces eh, salían de este país. Eh, afrontando estas con estas embarcaciones un, un mar, ¿no? gente que, que no sabe navegar embarcaciones, hablamos de gomones de 9 metros que tienen más de 100 personas o barcos como el último que rescatamos de 18 metros con más de 400 personas con ningún medio de flotabilidad, con nadie que sepa navegar la barca y obviamente el momento que salen estas barcas están en gran riesgo una gran probabilidad de... De, de darse vuelta a fondar y obviamente una, una muerte segura de esta gente. Eh, no estamos hablando solo de las condiciones de, de, de acogida de estas personas cuando llegan a, a, a territorio europeo, sino que todos estos hacen estas travesías por no tener canales legales y seguros para afrontarlo, por no pedir vanamente una un, un visa, un permiso de trabajo, poder subirse un avión y no tener que arriesgar ni, ni su vida ni la de sus hijos. Estamos hablando de alrededor del 90% de los que afrontan esta travesía son hombres, eh, resto mujeres y niños, eh, y lo que vimos los últimos años, que una de cada tres personas aproximadamente son menores de edad, estamos hablando de, de jóvenes de 14, 15, 16 años que que bueno, dejan sus países, obviamente, no por una elección, sino fruto de la desesperación y buscar eh, un futuro mejor para ellos mismos y, y sus familias. O sea, no tener estas vías que mencionaba antes, afrontan esta travesía, se sabe, desde hace años eh, vemos estas partidas y los gobiernos europeos lo que hicieron en lugar de eh, ayudar a estas personas con, con, con mecanismos de búsqueda y rescate, con un claro mandato de salvar vidas se retiraron a sus aguas territoriales y que, que sea la buena de Dios para esta gente, ¿no?
2: Eh, Esa era la pregunta, y, eh, Juan Matías, un gusto eh, saludarte, soy Patricia Lee, y quería preguntarte precisamente eso, ¿cuáles son las políticas y las diferencias entre los países de la Unión Europea respecto de este creciente flujo?
4: Bueno, mira, si vamos un poquito a las leyes internacionales, dicen todos los estados costeros, como sucede en Argentina, pero todos los que tienen salida del mar tienen una obligación de crear un, un centro de, de coordinación para las emergencias ¿no? en, en, en los mares. Eh, en este caso, durante muchos años hubo un vacío en la parte de Libia, porque como decía antes, un estado fallido no podía organizar servicios y hasta el 2017 se hacía cargo Italia de este esta franja de mar que le correspondía a, a los libios. Eh, a partir del 2017 o hasta entonces, los italianos coordinaban todas las emergencias que sucedían en, en, en esa franja de mar, eh, pero entonces crearon una, este cuerpo de la Guardia Costera Libia que no, no, no dejan de ser las milicias que antes controlaban todo el tráfico en su territorio y, y los europeos a través de los italianos le dijeron ¿cuánto, ¿cuánto están ganando para, para traficar personas? Nosotros ahora le vamos a pagar esta suma para en lugar de mandarlos al mar para contenerlos allí entonces se creó un negocio de esos que eran los la, las milicias traficantes se convirtieron en los policías del mar ¿no? la guardia cosquera. eh todo esto no Obviamente no tienen la capacidad para frenar ese flujo y obviamente hay intereses para seguir lucrando con el tráfico de personas y el otro lado recibir en, en dinero oficial de, de gobiernos europeos. Eh, esta fue la medida que, una de las medidas que tomó los, los gobiernos europeos, costeros más cercanos como Malta e Italia, es tratar de evitar que las personas salgan del de territorio libio sin considerar todo el círculo de violencia que se ha creado estas mismas personas dejan salir a, a, a los migrantes los interceptan en aguas internacionales en alto mar, los vuelven a su territorio donde los apresan los, los meten en centros clandestinos de detención que hay dos maneras de salir o pagando o escapando arriesgando la vida hasta que logran encontrar otra persona que los mete en una embarcación precaria para hacer el tentativo estamos hablando que Muchas de las personas que rescatamos han intentado esta, esta fuga cinco, seis, hasta ocho veces. Yo mismo he hablado con personas. Entonces lo que han hecho es con, institucionalizar con fondos europeos, eh, un círculo de violencia organizada y sistemático ¿no? todo esto para evitar que, que lleguen a, a sus costas alejando estos mecanismos de búsqueda y rescate hacia sus mares territoriales entonces quien no tiene la posibilidad, de, hablamos que de la costa libia hasta Lampedusa hay 250 kilómetros estamos hablando de dejar a embarcaciones, como decía antes muy precarias, que lleguen no sé, desde Buenos Aires hasta Rosario. Eh, como puedan ¿no? sabiendo que, que se pueden morir en cualquier momento y esperarlos de, de, del otro lado eh, esto de un lado y después nosotros como organización de la sociedad civil entre otras organizaciones estamos cubriendo este vacío que, que deja el Estado eh, a partir del nuevo gobierno en Italia con los gobiernos anteriores no era fácil nuestra actividad pero el, el gobierno empezó en, en octubre, finales de octubre, nos pone aún más trabas y nos restringe el espacio para poder operar, ¿no?, con una con una nueva ley que contradice claramente la, las convenciones internacionales marítimas, las convenciones de refugiados y de derechos humanos, obviamente, y nos hacen ir al puerto una vez hecho un, un primer rescate, que nosotros hemos rescatado hasta 11 on, embarcaciones, una tras de otra, porque cuando el mar lo permite quien puede eh, se, se larga de, de Libia. Así nos hacen rescatar y irnos a puerto enseguida, dejando a todas las otras embarcaciones que sabemos que, que parten eh, atrás para ser interceptadas o tener un accidente y morir. Eso de un lado, y de otro lado nos dan puertos lo más lejanos posible a nuestra zona de intervención. Hemos llegado a ir hasta, hasta Liguria, cerca de, de Génova, eh, 2500, perdón, 1.500 kilómetros de distancia, el lugar donde hemos rescatado. Eh, cuando tenemos puertos a, a, a algunos centenares de kilómetros, obviamente esto demora el tiempo que podemos estar operativos, haciendo cinco días para llegar al puerto, desembarcar unas pocas personas, y otros cinco o seis días para volver, todo esto para minimizar el, el tiempo que podemos tener, eh, salvando vidas, que justamente es lo que ellos tendrían que hacer en la próxima
1: Juan Matías Gil Jefe de Misión de búsqueda y Rescate en el Mar Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras hablando en o Seca Juan, te agradecemos mucho por esta participación es fundamental visibilizar el tema de los migrantes que quedan varados tratando de llegar a, a países que puedan albergarlos así que te, te agradecemos por esta participación muchas gracias
4: no, Muchas gracias a ustedes
1: Bien, así seguimos
4: En la vida hay que elegir Cara o seca.
1: Seguimos en Cara o seca como cada tarde hasta las 18 en Concepto, esta producción de la agencia de noticias Sputnik. Y ahora pasamos de Europa a la Argentina. Eh, sabemos que en las últimas jornadas se ha agitado el panorama económico y, y por eso el tembladeral político. Hablamos la semana pasada sobre la interna en la oposición. Primero centrada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego con repercusiones a nivel nacional. Y ahora es el turno de dedicarnos al oficialismo, un oficialismo que ha por suerte para, para ellos, afortunadamente para los intereses del Frente de Todos, quedó relegado de la agenda de las internas a raíz primero de esto que sucedió en la oposición y luego sobre el anuncio de la dolarización que, que propondría Javier Milei en caso de llegar a la presidencia, así que vamos a dedicarnos a hablar sobre el Frente de Todos que recordemos eh, está atravesando un momento económico plagado de, de dificultades, producto primero de la sequía, podría ser, podría argumentarse que también vinculado a la guerra en Europa y también con las consecuencias de la pandemia y sin embargo la inflación sigue creciendo aún habiéndose superado al menos ese flagelo inicial. Estamos en línea con Marcelo Casareto, es diputado nacional del Frente de Todos y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás Marcelo? Patricia y Juan le te saludamos.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes acá desde Paraná, Entre Ríos.
1: Bueno, qué lindo, qué lindo. entre ríos, Hay que ir ¿eh? dentro de poquito. Me encantaría poder acercar a o seca desde allá. Marcelo, eh, quiero preguntarte en primer lugar cómo es el, el escenario que se dibuja para, para el oficialismo. Estamos cerca de la definición de las candidaturas de cara a las, a las primarias. Eh, por ahora, el único que ha, que ha mostrado interés en, en, alguna, en alguna candidatura ha sido Daniel Scioli, el embajador en Brasil. Lo mismo ha deslizado el presidente Alberto Fernández. Vemos que, por otro lado, eh, más desde los sectores populares se impulsa la candidatura de Juan Grabois, de Claudio Lozano. Sin embargo, sigue siendo un, un, una incógnita la postulación de Cristina Fernández de Kirchner o de alguien de la Cámpora, recordamos la agrupación que responde a la vicepresidenta de la nación. ¿Cómo, ¿Qué lectura haces sobre este fenómeno?
0: Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Nosotros hemos conseguido buenos resultados en la gestión y tenemos cosas pendientes también. La Argentina crece por tercer año consecutivo, eso es bueno. Ha batido récord de exportaciones e importaciones, eso es bueno. Ha batido récord de creación de empleo en los últimos meses, más de un millón de empleos. La desocupación ha bajado del 6%. Acá en Paraná es 4%, en Concordia es 3%, pero convivimos con una inflación alta, con una inflación del 100% que va comiendo el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados de ingresos fijos. Así que eso es una tarea pendiente. Eh, Esa tarea pendiente quién la va a abordar. La va a abordar nuestro gobierno, nuestro espacio político que resolvió algunos temas y tiene tareas pendientes, o lo va a abordar la oposición que pretende llegar al gobierno después de haber fracasado rotundamente en los cuatro años de Macri, Larreta, Vidal, Bullrich, Frigerio y demás. Bueno, en ese marco va a haber elecciones, nosotros además de gobernar tendremos que resolver cómo son las candidaturas hacia el futuro, y yo confío de que vamos a tener una fórmula competitiva al momento de anotar las candidaturas el 24 de junio. Todavía falta dos meses para eso.
1: Mm. Recién mencionabas el, lo que sucede en la en la oposición, pero te pregunto el, el, sobre el menú que puede presentar el, el oficialismo ante estos, ante estos eh, números de cara a a las elecciones. ¿A quién quién te parece que puede representar mejor los intereses del Frente de Todos que integrás de cara a los a los comillos? ¿Es Alberto? ¿Es alguien más ligado a Sergio Massa? ¿Alguien más ligado a la Cámpora? ¿Qué opinas
0: mira yo soy precandidato a gobernador de Entre Ríos, en mi provincia. A nivel nacional depende de cada uno, ¿no? O sea, algunos de tus compañeros vez cerca de Alberto, de Cristina o de Massa. Vos no mencionaste otros posibles candidatos, pero todavía nadie se ha lanzado formalmente. Así que hay que esperar. Nosotros no tenemos apuro en definir candidaturas. Sabemos que tenemos que resolver los problemas mientras estamos en el gobierno, en primer lugar. Y a partir de ahí, sí, cada uno se empezará a mostrar como candidato. Pero no hay una urgencia, pero no se elige el presidente mañana se va a votar en paso en agosto faltan cuatro meses y se va a votar en generales en octubre así que eh, de mi parte yo respaldo al gobierno, respaldo al presidente y sigo con atención a ver cuándo se va a formalizar, si vamos a ir con una candidatura única o si va a haber varias candidaturas, mañana en una reunión en la sede del partido justicialista y bueno, mañana viene el presidente acá a Entre Ríos viene a Concordia Así que tendremos oportunidad de hablar cuál es su visión del tema.
1: Marcelo, ¿me escuchas ahí?
2: Usted me habla de, de Concordia, que precisamente tengo entendido es la ciudad con el mayor nivel de pobreza del país. ¿Esto es así? ¿Qué medidas tomaría usted si fuera gobernador para aliviar esa situación?
0: La Argentina, ya te digo, tiene un proceso de crecimiento y tiene un proceso de creación de empleos. Entonces, eso es bueno. Si vos medís la situación de Concordia o de Paraná en materia de desocupación, hemos mejorado, se han creado muchos empleos. Ahora, si vos medís la inflación eh, y la pobreza desde el punto de vista de un nivel de ingresos y de una canasta básica... Bueno, si vos tenés una inflación del 100%, claramente va va a repercutir con mayores niveles de pobreza. Después, anecdótico, de forma periodística, si en un lugar hay dos puntos más, dos puntos menos, cinco puntos más o menos, porque de alguna manera son encuestas, tampoco eso es la realidad exacta, sino que es una encuesta. Pero es preocupante, y si no paramos la inflación, va a ser muy dificultoso para nosotros ser, ser competitivo, ¿no? Pero esto... Se, se logra con Argentina creciendo, eh, si vos mirás la historia de la Argentina de los últimos 20 años, este, crecemos un año y caemos al otro, crecemos un año y caemos al otro, ahora para irte a tres años consecutivos de crecimiento, tenés 15 años para atrás, el único camino es ese, crecimiento, creación de empleos y a partir de ahí eh, mejorar el poder adquisitivo del trabajador.
2: Eh, usted, eh, como yo le preguntaba sobre Concordia eh, y también quería preguntarle porque su provincia es una de las provincias más productoras del país y eh, el gobierno adoptó una medida para las eh, economías regionales y para la soja de darle un dólar preferencial de 300 pesos a los productores en lugar del de 200 pesos que es el dólar oficial. Sin embargo ayer no se liquidó un solo peso de esos dólares preferenciales que el gobierno ofreció. Eh, ¿Qué pasa? ¿Esto no va a funcionar? ¿Los eh, eh, agricultores y los productores no quieren aceptar este precio?
0: Bueno, en primer lugar, eh, el dólar diferencial es para los cultivos tradicionales, dólar soja, como le llaman periodísticamente, pero también nosotros conseguimos que se incluyeran otro tipo de economías regionales para sí. la avicultura, para el arroz para, otro, para otros lugares eh, lo que pasa es que ¿viste? la política y la economía se maneja por realidades y se maneja por expectativas si yo retóricamente les pregunto ¿qué creen ustedes? ¿que nosotros vamos a ganar las elecciones? ¿o que la va a ganar algún dirigente de la oposición? bueno las encuestas que publican todos los días reiteradamente dicen que al oficialismo tiene un año electoral muy complicado. Entonces, los empresarios, los que forman las opiniones, ¿se juntan en la rural a escuchar candidatos o se juntan en el hotel Yao Yao a escuchar candidatos? ¿Cuántos candidatos del oficialismo escucharon ustedes allí? Ninguno. Ninguno. ¿sabes? Fueron todos dirigentes de la oposición. Por supuesto, dirigentes de la oposición, juntos por el cambio, cada vez más corridos a la derecha, o dirigentes de la oposición, libertarios, totalmente corridos a la derecha. Entonces, oscilan entre dinamitar todo o dinamitar casi todo. Entonces, todos plantean unificar el tipo de cambio, o sea, devaluando un 100% el tipo de cambio oficial, o plantean directamente devaluar y dolarizar sobre la base de consolidar una distribución del ingreso regresiva que bajaría los sueldos de los trabajadores en términos de poder adquisitivo en pesos y en dólares si tenemos una inflación anual del 100%, acá tratarían de producir una inflación mensual del 100% con ese nivel de devaluación. Entonces, si eso es lo que presiona el poder económico, si eso es lo que dicen todos los dirigentes de la oposición, ¿a vos qué te parece que van a hacer los actores económicos? ¿Van a liquidar a 200 o a 300 o van a esperar qué es lo que pasa? Entonces, eh, acá hablamos muchas veces de las profecías, y en algunas ocasiones hablamos de las profecías autocumplidas, en la medida que los dirigentes políticos trabajan por la devaluación, los, el poder económico, grandes grupos de medios, y entonces después pues dicen, viste, viste que aumentó, que eso, yo recuerdo el pampito que dijo hace no sé cuánto tiempo que el dólar iba a llegar a 400 Bueno, le roda acá a la China. Ahora, después de un año y medio, dos años, llegó a 400 y dice, ¿vieron? Que yo le dije que iba a llegar a 400 Era como que yo te diga que va a llegar a 500 o a 600 Sí, en un momento va a llegar, o a mil. En un momento va a llegar. Pero digamos, cualquiera de la oposición dice, cualquier burrada. Y eso tiene implicancia en la conducta de los actores económicos. Entonces, Vos decís, ¿por qué no liquidaron ayer? Y no liquidaron ayer porque la opinión pública están tratando de imponer una tendencia y una devaluación brusca. Mm. Entonces, hasta que el gobierno, nosotros tenemos que arreglar algunas cuestiones nuestras y de mensajes internos entre los distintos grupos, no encauce el tema, la gente dice, bueno, white and see, como dicen lo, los operadores, se quedan esperando y mirando a ver cómo se resuelve el tema y después van a volver a liquidar, porque realmente les conviene eh, o es competitivo ese dólar a 300 pesos para los sectores exportadores.
1: Está clarísimo. Marcelo, te agradecemos mucho por esta participación en, en cara OSECA por atendernos. Eh, Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos, precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos en el litoral. Gracias por participar. Bueno, muchas gracias. ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Patri, se fue un programa cargadísimo de información. Ahora, siendo las 18 y un minuto, llega Órbita Noticias con toda la realidad, las noticias de la actualidad regional latinoamericana. Si te parece, nos quedamos escuchando.
2: Sí, señor. Nos despedimos
1: y agradecemos a... Celeste Vázquez en la operación como siempre y Augusto Macías en la producción ejecutiva coordinación y remo mano tras mano para que este envío salga correctamente, nos quedamos escuchando entonces Orbita Noticias, Telescopio y toda la continuidad informativa de Concepto nos encontramos mañana a las 5 muchas gracias por estar ahí, un beso Hasta luego.
2: Vamos a hablar